0: Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro directo aquí en Albo Día. Eh, día martes, ya me estaba confiando con los días, día martes. Eh, un cuarto para las 9 de la noche. Yo creo que iría a hacer un directo cortito porque más que nada vamos a hablar de lo que tiene que ver con la selección que les prometí el día de ayer que vamos a hablar. Eh, bienvenidos Juan Carlos, la Copa, el Vadicto, Don Pipo. Eh, más que nada vamos a hablar de eso, de cosas que yo vi los partidos, me gustaría saber también su opinión respecto a la selección, eh, porque nos deja muchas cosas estos partidos, dos partidos bastante distintos en sí, y también que si bien la selección es como la carta como final y como de donde parte este directo, hay un desglose de muchas cosas para abajo, trabajo inferiores, buscar jugadores, los directos cortitos no existen y son pipo. No, yo creo que va a ser cortito porque como... No creo que hoy día no hubo tanto movimiento respecto a Colo-Colo. Además que también la venta de entrada hoy día era más que nada. Canje, mañana va a haber el jueves vamos a ver qué pasó con la venta de entrada y todo ese tema. Ahora, todo esto, hablando, que ayer estuvimos hablando de entrada y todo el tema. Estuvimos hablando de la entrada de Yankee. cualquier problema hoy día va... Hubieron avalanchas de todo. Y. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, hubo problemas avalancha y todo ese tema. Así que ojito Colo-Colo para el Para el domingo. Porque ya nos ha pasado a nosotros. Veremos que. Esperemos que no, vuel, no nos vuelva a pasar tampoco. Pero para que cachen cómo están, se están poniendo ahora las, ahora las cosas en todo tipo de ámbito. Eh, sí, estaba a la embarrada, así que ojalá que Colo Colo esté atento a eso, que no nos vuelva a pasar, y sobre todo lo que hablamos aquí, mantener el respeto respecto a, a ciertas, respetar entre nosotros, y si esa cuestión, si hacer avalanchas perjudica Colo Colo, no hay que hacerla, pues, o sea, porque tenemos terminados todos perjudicados, o sea, <ríe> mira lo que puede llegar a pasar, eh... puede llegar a pasar que Colo Colo, quizás, Miublense o Curicó gane su partido, Colo-Colo igual gane su partido. Pero como todos quisieron entrar a ese partido, hicieron una avalancha por el partido de Curicó donde Colo-Colo puede salir el campeón, eh, no va a haber público si está avalancha porque lo van a sancionar. Entonces, ¡cuidado! ¡Cuidado! O sea, cuidado con lo que se hace porque termináis perjudicando a todos, incluso al mismo equipo que puede terminar terminando de jugar sus partidos sin público. no po. Ojito con eso, ojito con eso. La Copa decía alerta de gol, sí, porque está jugando la Copa Chile, Ñublense eh, Guachipato. Eh, así que, cogito con eso. El día de hoy, como dijimos, voy a hablar de selección. Hay temas que a mí me dejaron mm, muchas dudas. Hay cosas que vienen pasando hace muy tiempo en la selección, de cómo se afrontan las copas, perdón, la clasificación para las copas. Eh, Nicolás Romero dice, vamos, Vamos, Guachipato. <ríe> No, que hoy se siga jugando la Copa Chile, que, se, que deje votado el campeonato. <ríe> eh, así que... Son varias cositas que me dejaron los partidos y que yo creo que hay que analizar las más allá de los partidos, sino de cómo se han afrontado las copas, la clasificación a copa como les decía, a la copa del mundo, trabajos de inferiores, o sea, hay una cuestión larga de cosas que han pasado o que, que no se hacen y que terminan afectando directamente a la selección. Déjenme arreglar algo por aquí. Ahí sí. Así que ese tema será el día de hoy. Esperemos sea un directo cortito, como dice Don Pivo, mucha, no son directos cortitos, pero yo creo que como este tema ronda siempre, en lo que va a rondar solamente, yo creo que en lo que es la, la selección, yo creo que se hace más cortito. Déjeme abrir aquí. Eh, aquí, vamos a abrirla. Abrir las notitas que tengo por aquí. Y vamos a comenzar a hablar de esto. Ah, el primero dando la bienvenida aquí. Se sumó también Nicolás Romero. Se sumó Maxi Campos también. Así que, bienvenidos todos. No se olviden de, como siempre les digo, no se olviden de eh, dejar su me gusta. Es la manera de apoyar el canal. De hecho, yo lo voy a hacer dejando mi me gusta. Eh, ustedes también pueden dejarlo. Es la manera que pueden apoyar el canal. si No se olviden también de retuitear siempre el tweet que yo pongo de que empecé en directo, de compartir este directo, los que están suscritos, suscríbanse y todo ese tipo de cosas así porque es la manera de poder apoyar al canal y que siga creciendo eh, a ver, ¿cómo empezamos? ¿cómo empezamos? yo ayer les dejé planteado ciertas cosas respecto a lo que a lo que pasaba en la selección ciertas cosas eh, ciertas cosas que yo lo resumí ayer, lo resumí en tres aspectos, o cuatro. A ver, vamos recordando, era velocidad del equipo. No, perdón, en veloc sí, velocidad de los jugadores, Físicos jugadores, precisión de los pases, velocidad que se movía la pelota. Ahí uno puede cruzar más, la fuerza que se, se, eh, que se podía, que sean los pases y todo. Pero tienen, tienen que ir con ese aspecto, aspecto físico-táctico. Yo lo resumo lo resumí ayer. Físico-táctico. Velocidad, fuerza. O sea, velocidad. Estado físico. Eh, eh, tema táctico de cómo se de tan rápido se movía lo, 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 se movía el equipo de Marruecos. Eh, la precisión de los pases. Eh, ese tipo de cosas. Lo destaco porque. Porque yo creo que Chile se ha quedado atrás en ese sentido. aquí qué voy con esto? Si tú veis el partido de Chile, el partido contra Marruecos y el partido contra ahora contra Qatar, el mismo ritmo. <ríe> y te lo reflejo, te lo, te lo, te lo pongo igual de lo que le pasó a la, a, la, a la católica con la U. Que la católica era poco sorpresivo, lento, eh, no tenía sorpresa, no tenía forma de buscar el, los goles, nada, o sea, era un equipo lento sin, sin creación, sin sorpresa. Y Chile está en la misma onda, se mueve lenta la pelota, no ...no tiene variantes para poder atacar, no tiene una forma de poder jugar, eh, estado físico, se ve un equipo que se ve muy disminuido respecto a otro equipo, o sea, el equipo de Marruecos se veía muy fí físicamente muy bien. Cuando Chile, mira, mira lo que voy a decir, cuando Chile presionó a Marruecos, mira, mira lo, lo voy a comparar, mira, mira la comparación que va a hacer, y que lo hablamos hace mucho tiempo con el tema del equipo brasileño. cuando Chile presionaba en Marruecos, ¿qué pasaba? Marruecos hacía así, pa, 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 y se sacaba la presión, los pases eran fuertes, de mucha precisión, y de mucha velocidad, entonces era pa, 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 y salían, se sacaban la presión de Chile. Entonces, antiguamente cuando, cuando los equipos jugaban, entre comillas, a la tenencia lenta, a tener la pelota, cuando Chile presionaba, ¿qué pasaba? Hacía daño, hacía mucho daño porque eh, presionaba muy rápido y además que los jugadores estaban mucho más rápido estaban mucho mejor físicamente, entonces esa presión era muy efectiva. Pero hoy en día te topaste con un equipo como Marruecos que te dice así, pa, 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 y sacó la presión. Se la sacó. ¿Qué comparación quiero hacer? ¿Se acuerdan cuando hablamos del equipo brasileño? Cuando Colo, -Colo le tocaba afectar, le tocó con Fortaleza contra Inter. Yo decía, cuidado de repente cuando hay a presionar, porque de repente los brasileños están así, pum, 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 pum. Y en tres toques ya están, te están atacando, te están creando una jugada de peligro. En este caso no se dio tan así, pero los brasileños te hacen tres toques y están jugando la jugada de peligro, creando una jugada de peligro. Si ustedes se fijan, los equipos brasileños muy pocas veces hacen presión para no quedar descubiertos. O sea, cuando juegan entre ellos, algunos hacen presiones y después sueltan. Hacen presiones y sueltan. Saben en qué momento. Y muchas veces esa presión es para que el equipo pase la línea de la pelota y se posicione bien. Entonces, van dos o tres van a presionar, mientras otros se ordenan defensivamente. ¿Por qué? Porque de repente el equipo brasileño te puede, entre ellos mismos hacen dos o tres toques y quedan solo frente al arco. Po. Porque la presión, la presión no es tan efectiva cuando un equipo tiene muy buena precisión de pase y muy buena velocidad en los pases. O sea, Los eh, eh, equipos brasileños tienen eso. Y lo que le pasó a Chile contra Marruecos es que Chile presionó, aquí iba con todo y perseguía la cuestión... Pero cuánto recuperó, cuánta efectividad eh, Cuánta efectividad tenía esa, esa, tuvo esa presión de Chile frente a Marruecos. No fue realmente efectiva. Presionó, pum, presionaba y, lo, y Marruecos hacía pum 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 y ya, y se, se, se soltaba, ya Chile ya no podía seguir presionando porque pasaba muy, muy rápido esa línea de presión. Y, y, mucha, y más alguna que van que va mal parado, Chile. ¿Alerta de empujones? ¿Dónde alerta de empujones? Eh, entonces, eso, eso... Mira, vamos a poner por... Ah, no, aquí no lo tengo. poner acá. Entonces, ¿eso me llama la atención? De... De los equipos, de otro equipo, no de la selección, o sea, sí, de la selección chilena, en comparación a otro equipo, que Chile está lento, es poco preciso en los pases. Si ustedes se fijan, de repente incluso le pasa Colo-Colo, y pasa a la selección, que de repente dan un pase, y el pase como que quieren pegarle primero, pero el pase sale para otro lado, le queda largo al compañero. Eh, es lento el pase, o le pegan así, y es como... Me va picadito el pase, entonces no, la tienen que parar y tienen que levantar mucho el pie para poder pararla. Cambio el equipo marroquera. Pum, pum, pum. Arras de piso. Hacia arras del césped. Toque, toque, toque y queda libre. Y eso le falta al full chileno. Y eso, por eso lo quiero llevar más allá de la selección. Le falta al full chileno. Velocidad en los pases y precisión en los pases. Nosotros nos fijado muchas veces en Colo Colo que de repente se convierte lento o funcionan dos toques, incluso ahora dos toques. Es lento ya, bo. ya no es. Porque muchas la paran, se, se acomodan y dan el pase. O la paran, miran y dan el pase. Cuando la pelota tiene que circular. Tiene, eh, hoy en día la pelota circula, circula rápido. Va, 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 va. Los equipos de Guardiola tratan de circular la pelota rápido. Eh, Bayern Munich la pelota lo más rápido posible. Eh, por eso muchas veces no es tan efectiva la presión. Porque el equipo toca en el primer al primer toque tan rápido que caes mal parado, que caes mal parado, entonces es un aspecto que hay que destacar. En Chile, en la selección y en los equipos chilenos no hay velocidad en el movimiento de la pelota, no hay velocidad en la circulación de la pelota, no hay precisión en los pases para que la pelota circule lo más rápido posible y pillar mal parado el equipo. Incluso aquí, digamos, nosotros aquí hablamos siempre, hay equipos que juegan al contragolpe, transiciones rápidas, como quieran llamarlo. Y así todo, son. No son precisos los pases, son, o quedan más largos los pases. Eh, o le queda más atrás, tiene que devolverse para pa poder atacar el jugador. Hay poca precisión en los pases. y aquí quiero llegar con esto? Es que eso tiene que. Tiene que enseñarse. Déjenme hacer una cosa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto tiene que enseñarse en las en la inferiores, po. Esto, esto debería enseñarse. Debería enseñarse cuando son chicos. A ver, lo vi por el momento, vi un poquito el Chile e Inglaterra también de las de sub 23, a sub 20. Y me pasó lo mismo. Los ingleses también, muy rápido. Muy rápido. Entonces, no, lo que saco por conclusión es que... Eh, ...que también en la, en la división inferior de los otros las otras selecciones... ...de los otros países, se está jugando rápido. Se está jugando el primer toque, con velocidad y todo. Y aquí en Chile nos estamos quedando atrás. Po. Nos estamos quedando atrás. O sea, ese es el primer punto que quiero destacar respecto a este partido... Me recordé el tema de la selección sub-23 o sub-20. Y que lo vemos, siempre lo vemos en el internacional. Entonces, cuando tú veis estos partidos que juegan internacionalmente y que te juegan a esa, esa rapidez, con esa velocidad, entonces sí, aquí algo no se está haciendo. Aquí algo no se está trabajando. Esa, esa es la primera reflexión que tengo respecto al partido de Chile y a la selección en sí. O sea, no se está trabajando en las inferiores de trabajar con velocidad, precisión en los pases. Que la circulación sea lo más rápido posible, con mucha precisión, para cualquier tipo de presión que nada no haga nosotros, nosotros poder sacarla súper rápido. Aquí no nos ha pasado muchas veces. No, que pierdo perdí la pelota nuevamente. Y es porque no es capaz de resolver el primer toque rápido. Eh, no, no, no. no el juguete chileno. el cabro que viene de hasta arriba si no es tan talentoso, suante tiene buen pie, no sé, o Pizarro que tiene buen pie, que sabe puede resolverlo, hay muchos cabros que no logran hacer eso. Porque piensan que todo... Yo, yo encuentro que tiene que haber un equilibrio en el talento de lo que tienen los cabros, darle libertad, y hay cosas que hay que trabajarlas, sí o sí. Y en Europa se trabaja, ¿qué? La velocidad de los pases, la prisión de los pases, tiene que ser impecable Nosotros hablamos muchas veces de, oye oh, que no le vengan nunca de lejos al arco! Y en Europa, hasta los defensas le pegan bien al arco. Po. Lo que pasa es que no lo hacen frecuentemente porque los los, eh, los, los. los siempre los delanteros, los que están más siempre atacando, son los que más le pegan al arco. Pero todos les pegan bien. Y los defensas, hasta los defensas le pegan bien. Porque hay un trabajo de enseñarles a pegar y todo. Y aquí tú encontré que no los defensas le pegan bien, ni nada de eso. Son cosas que encuentro yo que se tienen que trabajar desde inferiores. Para que eso llegue a la selección, los carros tienen que ya llegar preparados con velocidad. La velocidad que tienen los toques, la, la velocidad en que se mueve el balón, la precisión. Y eh, ser capaces de resolver el primer toque. Aquí no se hace. Aquí no se hace. Aquí no se hace. Voy a leer un par de comentarios de aquí. Bueno, a ver, aquí habían varios desde el principio. Mira, la copa dice, ¿por qué estos DT son...? Ah, no, dice. Hablando de la selección, dice, podemos decir que Gareca, San Paolo y Bielsa o cualquiera, pero aunque nos golee San marino en la FB va a seguir trayendo a Lazarte o a Berizo. De hecho, eh, Gareca es uno de los que exige mucho en la formación de los cabros. Exige mucho que estén bien formados. Eh, porque, la copa dice, ¿por qué estos DT es... Son los únicos que dejan que Fezbeck meta mano en la nómina. Eh, eh, por aquí... Don Pipi dice, lo mejor de todo, que su aso ya se ganó la comiseta de la selección. Eso me ilusiona. Por él, cuando nadie daba un peso, por él, acá le está por la boca. Pero le costó, le costó mucho llegar. al a Max, a Max Cárdenas le tirita la pera. ¿Por qué? ¿Qué onda? La, eh, Maxi Campos dice, eh, traen puros dedos malos. Desde Pisi a Berizo. Hubiese, hubiese esperado a Garega al menos. Yo creo que era buena opción Gareca. Que en Cato dice que partido se mandó suazo. Para mí fue la figura de Chile lo saco, y lo saca Berizos. Es que yo creo que dentro de todo esto que está haciendo Grito está tratando de buscar opciones. Ahora, está tratando de buscar opciones. Ahora, cuando las opciones se tenían que buscar en el periodo de eh, Pisi. Entre Pisi y, y Rueda. En ese periodo tú, tenían que haberse buscado opciones nuevas para reforzar la selección. Luego en, el, en este Mundial que pasó, en esta clasificación que pasó, también se tiene que haber su, sumado otras opciones más. Pero ya se está ya ha pasado mucho tiempo y recién se están buscando las opciones. Y ahí es otro detalle más que hay que recalcar. ¿Por qué no hay jugadores nuevos? Dentro de, todo este, de esta nómina hay jugadores, un titular indiscutivo de 20 años... ¿Hay alguno? Mira, déjame... Suponte, ¿hay alguno de 24 años o de 22? Entre 22 y 24, que se han discutido en su equipo, pero en Europa? O sea, ¿cómo nadie no es capaz de sacar jugadores? ¿Cómo Uruguay va a estar sacando constantemente? ¿Hay un trabajo detrás que hace que saquen? Como, eh, ¿Cómo no podéis ser capaz de sacar más jugadores jóvenes en un periodo? Ur, hay que tomar de ejemplo Uruguay, que constantemente, cada cierto rato, te está metiendo dos o tres jugadores, por nómina o por mundial, eran tres jugadores nuevos, o cuatro jugadores nuevos, y ya sumando, y así sucesivamente, y todos los años, cuatro jugadores nuevos, cuatro jugadores nuevos, tres que están en el top... Dos más que están en otras ligas. Siempre iba sumando, siempre va sumando. Siempre, siempre va sumando. Todos los años suma. Y la selección chilena nunca fue sumando. Argentina obligadamente empezó a sumar. O sea, empezó a cambiar, a cambiar. Y ahora tiene una selección bastante nueva, bastante fresca. Qué decir, de Brasil. Que cambió, cambió, cambió. Y encontró, y tiene una selección muy nueva. Los que... Los que siempre están arriba de todo, son los que son capaces de constantemente ir sacando jugadores. Y justo estaba buscando cuántos años tenía Valverde de Uruguay, tiene 24 años. ¿Tenemos alguno de 24 años que esté jugando en Europa en una buena liga? Pero una buena liga, o sea, está jugando en Real Madrid. En su época, cuando Chile estaba, tenía a los mejores, tenía Vidal y todo, en su mejor época, están jugando en grandes ligas. La única manera de que Chile funcione, igual tiene que tener esa cantidad de jugadores en grandes ligas. En top, top. Por ahí Marcelino está... Marcelino está... Marcelino... Marcelino tiene 22. Bueno, uno. Ben Bredon, dos. ¿Cuánto tiene Ben Breton? Ben Bredon tiene... Tiene 23. Tenéis 2. 2. ¿En cuánto? ¿En más de 8 años? 2. Cuando Uruguay, yo creo que en esos dos periodos te metigo 8 o 9. Y Chile, 2. 2. Esas son cosas que no se han trabajado por año. Vamos a saltar un par de comentarios por aquí para ir leyéndolos. Eh, Alba Victici, mira, justo lo que estaba tocando. Como dato, la selección chilena es la selección más vieja en promedio de edad de Sudamérica. Esa ahí está, más, más que claro, echa el agua. La copa dice, ya fue la era del guardiolismo, a full, eh, que era full pase. Con la... Con club... Que todos los equipos del mundo aspiran a jugar lo más vertical posible. Y resolver, mira, eh, tú puedes mezclar el tema de los pases que tenía Guardiola, pero le agregaste velocidad, muchísima precisión, porque el si tenéis velocidad con precisión es espectacular, y que sea lo más directo posible. Eh, antes el de Guardiola era mucho pase, precisión, pero a pases muy lento, sobre el último metro era más rápido, eh, y ahora lograste hacer un cambio más. Maxi Campo dice, además de eliminar la regla sub-21, Chile debe ser el único país del mundo que se trata de, trata de juvenil a los jugadores de 21 años. El tema es que tenéis que reformar de alguna manera a las inferiores para que haya competencia y que los cabros lleguen súper, súper formados. Súper formados. La Copa Sincero están cuestionando a Enrique para el recambio. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos? O sea, bueno, hace como varios directos atrás que hablábamos de los cabros que se llevan muy chicos para allá y después terminan volviendo y uno di nombres. Bueno, uno de esos nombres era Enrique, ¿no? Le vendieron la superestrella al Manchester United todo el cuento. Y, y se empezó a dar vueltas, terminó volviendo de la U, no hizo nada. Y ahí está, y no Y ya no, ya no está para el recambio, ya no está el recambio. Albait dice. No somos la única liga que tratamos de juveniles a jugadores 21 años. Que ya, deberían ju que ya deberían jugar en Primera División. En Europa a los 21 años ya están peleando un puesto. Albait dice. Para mí apenas se fue San Polo y era ahí por careca Eh... Lo de las inferiores es consecuencia de un montón de cosas, desde clubes hasta la FB. Claramente, Copa, claramente. <ríe> Víctor Pérez, igual Beto parece Clopa al lado de Berizo. Juan Carlos Nagin no trabajo, eh, trabajo serio en las inferiores. Eh, la Copa dice 3 millones de personas y mete más gente en Europa respecto a Uruguay, que un país de más de 20 millones como Chile o incluso más, incluso más que países como China mexicanos y en Uruguay, y países así, los juveniles pelean un puesto, no les ponen una regla para que jueguen obligados, como acá en Chile. Si finalmente, mira, los Vidal, los Sánchez todos se lograron, están en otra época ahora, pero cuando eran jóvenes, lograron titularidad, gracias a que o pelean o pelean el puesto, pues, no les quedaba otra. Y volvemos más atrás, la época de los Tapia, Neira, los Sebastián González, entonces estos cabros tenían que dar todo para poder entrar en ese equipo, en, en ese equipo que eran bravo, que está ahí Ivo Bazá y para poder meterse, po. O sea, para que se metiera Córdoba ahí, había que jugar, po. Había que jugar. Para que se metiera Pablo Contreras tenía que jugar, po'. O sea, tenía que dar todo para poder jugar. Yo creo que se la, entre se la entregaron muy fácil. Y también... Y es que, que, mira, hay un tema ahí, y hay un tema bastante interesante en ese sentido. por obligar, mira, lo obligan a poner la regla sub-20. Si bien es para que jueguen, ¿al representante qué le pasa Le conviene que juegue un sub de sub-21, ¿no? O de 20 años. Le da lo mismo si está formado o no, pero ¿qué? Jugó... 15 partidos en el año de titular, va a cualquier mercado de México y le mira, cabro aquí, proyección, mira, jugó 15 partidos de titular y todo el cuento, aquí está, lo vendemos. Y el cabro se fue sin estar bien formado. Jugó por una regla, el cabro termina volviendo, pero a la platita para el bolsillo, para el representante, entró espectacular para él. Entonces, las reglas le están sacando provecho. Más los representantes. Que eh, los jugadores. O sea que realmente el jugador. O sea el jugador. Lo hacen jugar. Y así todos nos damos cuenta. Que no están completamente formados. Po. Por lo tanto tienen que hacer la formación. Cuando chicos. Para que cuando les toque jugar. En el primer equipo. estén completamente formados. Y cuando les toque llegar a la selección. Lleguen bien. Po. Entonces. Quiero sumarle otro aspecto más. De lo que vi en los partidos. Eh... Déjame ver que estaba leyendo cositas aquí de los que tenía anotado. Bueno, Chile sufrió por las bandas. En el primer, primer partido no jugó Suazo. Pero Chile sufrió mucho por las bandas. Chile está falta lateral derecho. No tiene un lateral derecho claro. Eh, izquierdo está apareciendo Suazo. Está apareciendo. Y jugar que ya tiene edad cuando diría era un jugador, un lateral ya hecho. O sea, hablemos en Europa cuando apareció Alexander Arnold y. y. y Robertson en el Liverpool. Eran unos cabros. po. Y aparecieron, empezaron a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Y listo. O Se acabó el tema. Tuvieron dos laterales al tiro. Cabros jóvenes. Jóvenes. Tengo, justo tenía puesto que Chile sufrió por las bandas. Y Chile no tiene laterales, po. no tiene, no hay reemplazo. Es que esos aspectos los que hay que mejorar, por lo que menciona Cristian Messi, pero en el 90 había torneo de reservas y además, por ejemplo, Colo-Colo armaba el Mundialito Sub-20 los veranos. Que ahí tenían roce con equipo eh, brasileño, equipo europeo. Era, era la forma. Felipe López dice, yo me pregunto tanto microciclo, microciclo y no se ha reflejado en el juego de la selección. Supuestamente es para impregnarle una forma de juego. ¿Y se ve algo o no se ve algo? Porque también están, no están bien formados los cabros para el sistema de juego que quiere o para llegar a competir internacionalmente con otras selecciones. Eh, otro aspecto más. llegué puedo montar un debate más eh, más complejo. ¿Se acuerdan en el verano? mira el 23 técnico, ninguno dejó nada en la selección. ¿Se acuerdan en el verano? Eh... Ah, mira, espérate. Antes de sacar ese tema. Lo que dice Maxi Campo dice la selección debería dejar de nominar jugadores por el puro nombre. Vidal ya no da físicamente ni en rapidez. Yo encuentro que sí deberían nominarlo. Pero hay que rodearlo con otro tipo de jugadores. Tiene que de repente entrar desde la banca. De repente tiene que estar jugando y tiene que salir porque tiene que entrar otro compañero. O sea, ya no es un Vidal inamovible. No es un Sánchez inamovible. Pero hay una... O hay, Mira, la diferencia yo creo que en la mitad de cancha se pueden encontrar más variantes. Pero, pero Sánchez arriba, ¿hay una opción mejor que Sánchez? Hay varios aspectos. Una de... ¿Hay mejores jugadores de, de estos de Vidal, Medel, eh, Sánchez? Punt pregunta 1. Pregunta 2. Eh, Quizás en mitad de cancha hay otras variantes. Lo que yo sí encuentro es que las opciones que están rodeando estos jugadores deberían ser otras. Y segundo... No hay que tenerle miedo a que de repente Vidal eh, a la banca Entra después O eh, O sales antes Que no haya miedo en ese sentido de Buscar otras variantes eh, Y que hay un aspecto ahí Christian, Que hay una forma de juego Y una conexión del equipo que no está Porque Cristian dice Berizzo se cansó de gritarle a Alexis que no bajara a agarrar la pelota Desde el medio al medio Pero no le hizo caso, al final terminó Alexis Dándole pase al profundo Valdés y ahí hay un tema un tema de que Berizo no tiene un sistema de que la pelota llegue allá llegue rápido juego directo con precisión velocidad lo que hablábamos y que eh, para que Alexis no tenga que y que Alexis no tenga que volver a bajar la, a buscar la pelota Eh, lo que iba a mencionar, este es un aspecto que yo mencioné cuando jugamos con Boca, ustedes se acuerdan que lo mencioné y yo dije, me llama la atención, mira, dice, me llama la atención que yo veía que colocó -Colo un equipo de estatura muy baja respecto al equipo de eh, Boca y quizás era algo visual y que si sacamos el podio quizás era igual en promedio pero era algo que decía qué chico que es el equipo de Colo Colo respecto a la altura de los de los jugadores con Boca y me pasó lo mismo con Marruecos veía jugadores muy altos en Marruecos y muy jugadores muy bajos en Chile y aquí vamos a un aspecto equipo brasileños también equipo brasileños tienen muchos jugadores altos y tienen estos jugadores más hábiles que son más bajitos y entre comillas bajitos eh, Marrocos era un equipo alto. Chile no era un equipo alto. Físicamente era más débil, por lo tanto, cuando iba al choque, te lo sacaban rápido. Un aspecto que pasa mucho con los jugadores brasileños: que cuando los, los jugadores chilenos van al choque con los, con los jugadores brasileños, los jugadores meten el cuerpo y sacan el tema. Son más altos, más fuertes. Eh... Creo que un aspecto. Creo que por algún lado lo escuché, que mencionaron que en Brasil se empezó a tomar la decisión de que los centrales tienen que ser altos, cierta altura eh, y eh, eh, ciertas características físicas. Y sabéis que yo encuentro que, que con los golos debería empezar a subir la altura del equipo. Mejorar la altura y mejorar el físico de los cabros. Los que son más jóvenes, que todavía se puede seguir trabajando, mejorar. Los que, so los que son más viejos, quizás, hacer un trabajo. Meterle más altura al equipo. O sea... Si tú me decís... Oye, que vuelva... No sé cuánto me dirá William Salarcon. Eh... Arcón William alarcón 1.80. O ¿sabes qué? que me parece muy... <ríe> Cristian, si sentarle altos tenemos la selección. El problema es que son malos... <ríe> eh... Supongo que a mí parecía, me parecería súper interesante que Williams Alarcón volviera a darle altura al mediocampo. Y se puede jugar con Pavés, Williams y Pizarro un poquito más atrás. O tener que meter dos más o menos altos, Pavés debe andar como... Debe, debe ser grande. Este eh, Mide 1.80 también. Eh, eh, meterle más altura al medio campo con los golos. Y quizá acompañarlo con Pizarro. Eh... Ojo, a Colo-Colo a se le va a abrir una ventana de traer un de a un extranjero por el tema de que quizás, yo digo quizás, pueda salir Costa, porque es el que no, ha no, no, no han renovado contrato y no sabemos qué puede llegar a pasar. Y yo creo que Colo-Colo va a querer buscar una opción. Me gustaría que esa opción también fuera un jugador alto, lo más cerca al metro ochenta. Buscar otro, otro centro delantero de un metro ochenta eh, o más un puntero alto, meter la altura, no sabemos qué va a pasar con Suazo, si sea, hay es que meter un, la, un lateral izquierdo, ojalá que sea un lateral alto, meter la altura, o sea, encuentro que el fútbol mundial está jugando con muchos jugadores altos, físicamente muy fuerte, hay que sacar el ejemplo, no tan lejos, no de Europa, sino que en Sudamérica, en Brasil, son jugadores altos, equipos muy altos, que tienen muchos jugadores altos, eh, Argentina también tiene, eh... ...una característica que hay que empezar a sumar... ...y eso lo, lo, lo vi con la selección... ...o sea, lo había visto con Colo Colo... ...de ese partido que me acordaba con Boca... ...y ahora con este partido Marruecos también me llamó la atención... ...quizás, si sacamos el promedio... ...quizás son un promedio parecido... ...de, de altura... ...pero la impresión que te da no, es que son jugadores más altos... O sea, ...tienes que meter altura al equipo... ...al meter la altura tienes, tienes que trabajar la fuerza... ...o sea, suponte trabajarle... ...trabajar físicamente suponte, al flaco... ...a Jason Roja... ...que es, es jugar alto... Pero trabajarlo mejor físicamente. Jason Roja. 1.85, Trájalo físicamente. Conviértelo en un lateral potente, pero potentísimo. Eh, 1.85. mira, mira, mira el detalle. 1.85. Cuando nosotros hablamos de las pelotas para. ¿Se acuerdan que hablamos que, uy, que extrañamente que Jason Roja no había las pelotas para, Yo no me acuerdo si ha, si ha vuelto a aparecer las pelotas para, pero me acuerdo que varias veces se quedaba él atrás. Eh, ¿Qué te me dice A Jason Rojas mételo a hacer crossfit para que gane músculo. O Sabéis es que hay que trabajarlo. Tiene una ventaja tremenda Jason Roja para llegar, por ejemplo, a Europa. Es la altura. O sea, ya, hagan, ya tiene un paso adelante. Tiene que trabajar claramente futbolísticamente. Tiene que mejorar la precisión de los pases, también es un aspecto importante. Y ahora si lo trabajáis físicamente y lo convertís en un hombre fuerte... O sea, veamos el caso de, Gorex, de Gorex, Gorex, Goretzka. ¿Se acuerdan que estaba en, en el valle y de repente de un día a otro era flaquito? Y después un huevón fuerte, bo. Ah, mira, justo lo dice la copa. Goretzka. Eh, el trabajo que le hicieron. Entonces... Esos es son aspectos que estamos hablando de la selección, pero que llegan a Colo-Colo y a, a todo el fútbol chileno. Muchos cabros que salen de la inferior y, y llegan flaguitos. Colo-Colo eh, debería trabajar eso. Debería trabajar, sí o sí. Debería trabajar, sí o sí. Buscar altura a los jugadores, buscar físico a los jugadores. Eh, el trabajo físico también te va a dar mucha velocidad a los jugadores. O sea, que trabajé físicamente al jugador con velocidad. De eh... <ríe> Nevis está en el concierto. ¿Tú entraste, The Navy, entraste con entrada o entraste a la fuerza? <ríe> eh, es un aspecto súper importante. Eh... Mira lo que dice Alberto. Alberto, mira, dice, dice, como profesional, lo digo, no como hincha. A Rojas hay que sí o sí trabajar la masa muscular. O si no, de nada sirve la altura. Y me sorprende... Ah, ¿por qué habl habla el tema de la altura de que Jason Roja... Eh, Jason Roja no iba a los centros. Siendo un jugador alto. Entonces hay un déficit de por qué un jugador tan alto no va a los centros. No se hizo un No hay un... Quizás detectaron que no va bien a, la, de, en, el, a pelear los cabezazos, bueno, se le trabaja po, porque tenía un, un jugador que tiene que, con un metro ochenta y cinco, tiene que estar peleando los centros, que aprenda de amor que aprenda de Maxi de maxi Falcón de Mati Saldivia el tipo tiene que ir este, el próximo año tiene que estar peleando los centros, todos los tiros libres indirectos, los tiros de esquina tiene que estar metido ahí ya hay que trabajarlo entonces, ese aspecto lo saco de la selección y que llega a Gol Gol o sea mira todos los temas estamos llegando a Gol Gol igualmente la altura la velocidad que hay que tener la velocidad que tienen que tener los cabros por eso digo oye yo no veo con mal ojo todo si no es que William Sarkoel que no venga que venga William Sarkoel le metí altura al equipo y si queréis trabajarlo bien físicamente trabajalo si queréis meterle más táctica le metís más táctica pero para mí es muy interesante meter más altura meter más velocidad eh <risa> Menos mal entraste tenéis, menos mal Ch, Salió carita, salió carita a la entrada eh, La copa dice Si Rojas quedara por lo menos un 50% como Mont De la liga local eh, En la liga local no lo va a nadie Mont, ¿cuál es Mont? Manson mount ¡Ah! También, también hice hicieron trabajo. Eh, son aspecto, para mí son aspectos que saco... Sí, el Chelsea, lo recién lo vi. Son aspectos que saco de, 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 la, de lo que pasó en la selección... A traerlo, a, a traerlo al, fútbol, al fútbol chileno. Albay dice... Pero no, no masa muscular exagerada, porque igual es una desventaja en vez de ganar velocidad, sería más lento. Pregunta al Vadicto, no sé si tú lo notaste, no sé si es eh, impresión mía. ¿Te acuerdas cuando llegó Óscar Opaso? Y que después en algún tiempo cuando hablábamos de ese Óscar Opaso que se llegó en Brasil. Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si tendrás la misma impresión. A mí me dio la impresión que Óscar Opaso creció muscularmente y perdió velocidad. No sé si estaré equivocado. O piensas lo mismo, o notaste lo mismo, que a mí en un momento, hablando de este tema de masa muscular, vi que Oscar Opaso creció muscularmente, pero como se puso más lento. En su momento, después la fue recuperando y también recuperó temas futbolísticos y todo, pero hubo un momento y que los bajos momentos que tuvo paso, también lo noté, que venía acompañado, acompañado, que venía acompañado de. que creció muscularmente. Dije, ¿habrá crecido solamente muscularmente? o creció en potencia para correr. Eso a mí me da la impresión de que creció muscularmente, pero lo noté más lento. Entonces, este hizo trabajo de musculatura, aumentó peso, pero no potencia para correr. No sé si se entenderá lo que yo estoy diciendo. Zanetti dice que está en mesa también. Oh, me ve. Eh... Entonces esas cosas Creo que, mira El aspecto físico A los 20 años los tipos ya tienen que estar Prácticamente desarrollados ya Mucho mejor de lo que están llegando Hoy en día Para que lo último ajuste, perdón, lo, último ajuste lo hagan en el primer equipo Todos recordamos Muchos jugadores que Eh... Alba Ixto, Adama Troveré. Eh, no sé si te he visto los entrenamientos... Tiene un ent ent Que hace un entrenamiento con una, unas máquinas... Que como que... Trabajan las... La no sé cómo será... Tú sabrás el nombre técnico... Como que cuando le hacen movimiento... La máquina la, no es que haga peso... Sino que la máquina le hace como la fuerza contraria... De acuerdo a, a la fuerza que hace él... O la velocidad que le mete él al movimiento de las máquinas... O sean para piernas, brazos... todo ese tipo de cosas... No sé cómo se llamará la máquina... Septiembre dice, en que ya está tocando en el Nacional, vivo cerca del estadio y se escucha la música. Pero The Name está en el estadio y está comentando aquí, cómo, cómo, The Name no, ¿cómo empezó no empezó el show? The Name dice, Chile está pasando por el mismo momento que pasó España, cuando quedó eliminado al el 2014 del Mundial. Le costó 5 años encontrar un recambio, pero Chile ya lleva pff, lleva más. Si le lleva llevará 7 años o 6 años, entonces lleva para los 7. El tema es que en serio de Christian? ¿O estáis lisiando con eso? de de confirma la información que nos manda Christian. Eh, entonces, mira. Son aspectos que estamos viendo en la selección, pero que recaen en, 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 en colo ColoGol igualmente. Y creo que en todas las inferiores del fútbol chileno. O sea, físicamente los cabros no llegan. No te creo. A ver. No. Delegación presidencial. Ah, me sembra, Uy, estoy viendo una foto del Estado Nacional y está repleto, pero es una cuestión impresionante. O sea, la gente está... Me... No, está... Oh, ¿Qué onda? No, pues está en la región de Gin. A ver, espérate, ¿no? Que esto... Eh... Región metropolitana. A ver. No aparece nada, bo. No. No aparece absolutamente nada, Cristian. Es fake. Es fake. Me comí dos fakes, dice Cristian Mesa. No, no, sí No, no, no. Yo estoy viendo la cuenta de la delegación y no dice nada de Names. Así, tranquilo de Names. Ahora... Te digo algo, acabo de ver una foto del, del Nacional y está repleto. Esa, el acceso maratón, o sea, el acceso ese que ocupan para que están en el sector Andes, está repleto, está repleto. Ya, pero volviendo al tema de nosotros. Me va, no me varían, dice Cristian Mesa. <risa> eh... <risas> ah, el dice, mi hermano está allá. <risas> Juan Carlos dice: el tema que pasa pasa por los representantes que sacan, quieren sacar luego a los jugadores del extranjero y no están formados aún. Yes. Y ahí volvemos a un tema. Eh, volvemos a un tema del que hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Cuando yo mencionaba que no, que sean muy jóvenes los jugadores, van eh, van se van, les venden la historia, que son las grandes estrellas, y, y ojo, los representantes le venden la historia. ¿Y la prensa le vende esa misma historia? La prensa también les vende la misma historia. No, este cabrón ya no está para jugar aquí en la Liga chilena, tiene que irse rápido a Europa, si no es la oportunidad que tiene de irse, así que se vaya porque así va a crecer y puede ser una buena opción para la selección se van a, a, a el otro uno se fue a Estados Unidos, ya saben quién es, y terminó volviendo un equipo aquí, y es suplente, y ha jugado poco y nada. Otro se fue a México, perdón, otro se fue a Argentina, y que ahora de nuevo también está jugando en el mismo equipo. Eh, bueno, está el caso de Ángel Enrique, se fue a Inglaterra. Eh, hay otro cabrón que está jugando en Brasil, y que quieren traerlo para Colo Colo. Eh, les venden la película, y la misma prensa le vende la película, no, que okay, tienen que irse, porque aquí no... Y los cabros no están formados. Po. No están formados para irse. No están formados. Entonces. Bueno, ese otro más. Porque se fue a otro lado también. Eh, la misma, Hasta la misma prensa les vende películas. ¿Y qué pasa? Que esos cabros al final del día. No terminan siendo buenos jugadores para el torneo. Ni siquiera para el torneo nacional. Los, hay uno que se fue. a, Harán, Seamos claros. Aranki se fue a Estados Unidos, o no sé dónde donde se fue, volvió y suplente la hubo. Entonces no me, no le vendieron que era la, la superestrella. Eh, y, y volvió aquí sin nada. No, que tiene que irse Palacio, tiene que irse porque aquí no va a estar mal la prensa, me acuerdo perfectamente, muchos periodistas decían, no, que tiene que irse aquí, se fue a Brasil, y no está haciendo titular en Brasil, po. Porque no está totalmente formado. Claro, tienen que, o bien, o vienen con una buena formación, entonces con pocos partidos en el torneo nacional pueden irse tranquilamente a Europa, o si no están completamente formados, tienen que jugarse un añito más aquí, un añito y medio, formarse bien e irse porque eso es lo que está pasando que ahora todos los cab estos cabros jóvenes que les vendieron la película de que voy a ser grande estrella grandes grandes estrellas entonces la prensa los los representantes la prensa y todo para le pa decir la cuestión y, y ojo y la prensa lo dice los los periodistas lo dicen porque si el cabrón algún día Llega a funcionar... Dicen... ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos... Que el cabro tenía todas estas características... todo el cuento... Y al final del día... El cabro no funcionó... Y si no funcionó... Que la prensa dice... Pasó a los comentarios de la prensa... Nadie se acuerda de que... Ciertos periodistas dijeron... No es que tiene que irse luego... Porque este cabro ya no estaba jugar el torneo nacional... No po... ¿Está ahí en todo o no está ahí en todas. Si es buena... Los, los periodistas están... Si es mala... No yo no dije nada... Yo no me acuerdo de eso... Y todo el cuento... O sea, hay todo un mundo que está haciendo, vendiéndole película a los cabros, y los cabros terminan volviendo y terminan de ser titular en el torneo nacional. Arangui, sabemos claro, Arangui, siendo titular en el torneo nacional, se fue a Estados Unidos, volvió, y jugó de vez en cuando, y ahora está haciendo suplente en la UBO, de un jugador que era muy bueno para el torneo nacional, siendo titular, ahora apenas juega. De ahí que vuelva a explotar nuevamente cuánto va a pasar. Cuánto va a volver a pasar. El Pinar es que jugó en la Unión. Buenísimo. Hacía la dupla con Arangui. Era un sistema, un 4-4-2 de, de Palermo. 4-4-2 con estos dos adelante que se movían por todo. Muchas veces iban centralizados, iban a las bandas. Mucha libertad. Estos los tenía de volante ofensivo que podían moverse. Lo mismo. no se fue no sé dónde a ganar plata y volvió con lo culo. volvió estaba mal físicamente no jugó nunca se lesionó un montón de problemas después ya terminó llegando a la categoría y terminó volviendo a jugar mejor y se fue y volvió a lo mismo entonces no les vendan las películas a los cabros cuando todavía no están formados Cabros que pasan... Vienen para Colo-Colo... Y quieren irse rápido... sino No, que a pasar por Colo-Colo... No estoy jugando... Me quiero ir... Ya... Gánate un puesto... Si no sois capaz de ganarte un, pu un puesto en Colo-Colo... En el equipo más importante de Chile... No podéis pensar... Que vaya a poder llegar a... A ser una gran, una gran estrella en, en otro lado... Po. Si no te puedes ganar en el, en el equipo más complicado... Que hay mayor presión... Que están los mejores jugadores... Si no sois capaz de ganarte un puesto... No vayas a, a otro lado al extranjero a ganarte un puesto. Pu. Son cosas que... Lamentablemente, todo ese tipo de decisiones afectan a lo que estamos hablando el día de hoy, que es la selección. Eh, afectan porque ya no... Todos estos cabros que voy a tener de 22 23 años, que es lo que hablamos, que hablamos de que... Uruguay te mete cabros de, 20, de entre 20 y 24 años en Europa. En equipo importante. Toda esta, toda esta generación de cabros. Chile no ha Chile no logrado meter a nadie. Qué bueno que se logró ir eh, Mar Marcelino y está jugando. Y está siendo titular. Está, lo tienen bien evaluado en, en, en Inglaterra. Ojalá metiera ahí tres o cuatro jugadores más para allá. Pero es un lío. Porque ya no... No... no yo creo que Marcelino fue uno de los más formados que, está sali que salió al, mer al mercado europeo. Pero no hay más que estén bien formados para salir. No puede ser. Ah, me acuerdo. Porque yo me decía, ¿por qué habl hablamos de ese tema? Lo hablamos por el tema de... ¿De...? ¿De, de cómo se llama? De, de Luciana Regada. Dice, ¿por qué hablamos de ese tema la otra vez? Era por el tema de Luciana Regada. Que los carros les venden tan chico una historia de que nace grande estrella y quizás terminan volviendo y no pasa nada. Po. Eh, por aquí, déjenle sus comentarios. Kristen mm. Reino dice: Es difícil que se produzcan recambios si el fútbol joven estuvo detenido por dos o tres años y la NFP creó que obligando a los clubes a poner jugadores en primer equipo y si no están, listos y si no están listos, ya no, no están bien preparados los jugadores para poder jugar. Claro, pensó que la solución era meter jugadores jóvenes para poder sacarlo, y no. Albaiti, se nominaron a Ronnie Fernández y ahí se fue al carajo la, la, la seriedad de la selección. Cristian Mesa dice, la misma prensa que dice que los cabros tienen que irse con dos partidos en primera, piden recambio a la selección, pero piden la vuelta de isla. Eh... Cristian reyno y, y Pinales se lo llevaron niño y no pasó más del montón. de Denein dice, va a ser difícil encontrar un recambio. Tenéis que, a ver, lo que podía hacer es que agarrar la generación de la edad de, de Vicente Pizarro, todo esto, empezar a trabajarlo en todos los equipos que hayan jugadores de esta edad, empezar a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, que no se te vayan, no se te vayan todavía, que jueguen más partidos en el torneo nacional, que trabajen, que trabajen, ver el tema físico, eh, eh, táctico, trabajarlo al máximo para ver si pudiste meter tres o cuatro a la selección. De esta de Vicente Pizarro, de Bruno. de Bruno Barti, de están en este caso están los Oroz. Eh, os, perdón, Osorio. Oroz también, Oroz, Osorio, eh, Asadi y todo eso. Cuidarlos, cuidarlos. Y eh, que no, los, no les vendan la película y se vayan. Oye, quédense aquí. Jueguen, háganse de una titularidad indiscutida en su equipo. Sigan trabajando y quizás llegan buenas ofertas de diferentes equipos. Y ahí, ¡pum! se van. Pero cuídalo. O sea, la única forma, porque lo que pasa es que ya no lo están cuidando, así como, hay plata, sí, nos vamos. O sea, lo llevamos, dice el representante. Cuídenlo, cuídenlo. Y ahí ya va a tener un poquito, y ya después más atrás va a tener que sacar de más atrás un par de jugadores más. Maxi Campo dice acá la prensa agranda mucho a los jugadores, eso los mata, claro. Alba dice, los periodistas están, están calientes con la generación dorada, sobre todo el loco Pepe, loco Pepe. Juan Carlos eh, dice, se rebelan contra los clubes y terminan en, en la banca también. Eh, por aquí, por aquí, por aquí, más comentarios. De esa unión de Aranguis, Pinares, Galdame, metía cualquier miedo. A mí, bueno, a, a Galdame fue otro que se perdió ahí en... Yo me parecía, en su momento, me parecía buena opción cuando estaba Galdame en la unión. Aunque ahora los Galdames... La dinastía Galdame. Dinastía Galdame, igual todo malo. Ese Galdame que estaba en la unión me parecía muy interesante que hubiera llegado a Colo-Colo. A seguir formándose, a seguir creciendo pero se lo llevan directamente a Vélez, y en Vélez jugaba harto, después jugaba poco, eh, y después se fue a Italia, y ahora no sé cuánto, si jugaba o no jugaba en Italia. T También, se van perdiendo, y cuando va a jugar la selección, Galdame no ha hecho nada. A mí en su, en su momento, ese Galdame a mí me decía, yo creía que era una buena opción, no, de, no una gran contratación, sino algo que puede traer... Y que podía seguir, podía hacer un, una inversión para un par de años más que jugar acá y se fuera. Pero el cabrón se decidió ir, se decidió ir ante a, a Argentina. Quistan Reynolds y dice, amigo. Al igual que en Argentina, hay periodistas que van en la parada con muchos. Cuando se van en la parada cuando un muchacho se va, se va se va inflado y nunca rinde en el exterior. Para ellos le interesa recibir. el money, El money. Bueno, hay que ver la, la entrevista que le sacaron, al, que esa entrevista que hicieron es el, en ESPN. Uf, se nos está yendo... Eh, Haaland se nos está yendo de Colo-Colo. Albaitis, dice: los arqueros fijos son Cortés y con compadre. área ya tiene 35, 25, no da para cambio, no pa cambio todavía. Yo creo que hasta el momento son los dos que han aparecido. Corre de más atrás campo y co corre con ventaja a Cortés. Faltaría meter uno más, o que entre medio esté esperando uno más, pues, o sea que o que de repente en esa nómina de los tres, esté Arias o esté Bravo, pero este, claro, Brian Cortés, Campo, o al menos que aparezca otro juvenil, otro arquero joven, pero claro, están ellos dos, y como son tres porteros siempre va, llaman una experiencia, o llaman a Arias, o llaman a Bravo, el que sea, ahí estarían estaría la, la, la nómina de tres están meses el es suplente en Cádiz, perdió lugar en el equipo por venir a la selección y no jugar. ¿Quién, quién, 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 quién? Ah, Tomás Alarcón. También, claro, Tomás Alarcón también se fue perdiendo. Po. Que creo que había empezado bien en el Cádiz y después no sé qué terminó pasando. La y al final la sub 21 da lugar para llamar para los llamados pitutos. que es toda Alfaría? Dice, ¿qué significa ser abonado? Eh, que pagaste el año completo para ver, el partido, para ver los partidos de Colo-Colo. Y están los abonados y están los está lo accionistas de la inmobiliaria. Entonces todos ellos tienen acceso a canjear nomás su entrada. Mañana hay venta socio y el miércoles, el jueves, perdón, venta general. Mati diciendo palabrotas, nunca pensé escuchar eso. ¿Qué dije? ¿Qué dije la copa? ¿Qué fue lo que dije? Quizás se me salió algo. No es que encuentro que aquí, es que aquí nunca se me salen. Yo, yo digo cuestiones, o sea, no hay problema. Eh, pero trato de aquí de no meterlas porque para no. para tener un discurso claro no con tanta. Finalmente, porque encuentro que tirar puras. decir puras cuestiones así. Eh, decir como el discurso llenarlo de malas palabras como que pierde fuerza o sea, por eso trato de no decirla pero en la vida yo las digo o sea no pero aquí trato de cuidarla para que el discurso y la, y se entienda lo que uno quiere decir José Cifuente dice Marcelo niño está en Europa pero la selección no sirve para nada además Berizo viene de fracasar en Paraguay no se puede eh, ¿qué se puede esperar? dice Hay que mejorar el torneo juvenil o realizar un torneo de reserva donde los, los jugadores que no juegan puedan tener fútbol durante la semana. Voy a mencionar un tema con el tema de del, 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 los torneos de reserva. Hablan de Berizo y Paraguay. Se fue de la selección guaraní y estos le ganan a Marruecos, dice Maxi Campa. Para los juveniles juegan tienen que ganarse un puesto como Europa o Brasil. No por una regla, eh, por una mala regla. Es que yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido. Ya, ya no funcionó, ya no sacaste tanto... Eh, ya no sacaste tantos jugadores Cristian Mesa y Osorio es buen jugador, pero también está mal, traba, mal trabajado físicamente, él él y así hoy termina fundido a los, 90, a los 60 minutos esas cosas hay que trabajar Osorio es alto también mira, creo que Osorio es alto Darío Osorio, ven ¿eh? que me suena que alto, 182 Buena altura entonces si lo trabajáis físicamente, para que con esa altura, o sea, con esa altura, si estáis bien físico, con un, un físico bastante bueno, así como que no, un buen físico, aguantáis bien, podéis sacarte los jugadores más fácil, el Betis Osorio ya está vendido en todo caso, pero finalmente lo vendieron o no lo vendieron esa vez, dice yo estuve pensando creo que un tono de reserva no nos hace falta el tema va más allá del futbolístico de lo futbolístico todo, está, todo esto tiene que ver con temas dirigencial y mucho entre los clubes en parte sí de Naves, en parte sí pero también hay mezcla de todo Cristian Mesa, Ah, verdad que a Galdame me lo llamaron cuando no tenía equipo. Es, a mí, eso sí me sorprendió. Me sorprendió mucho. Cuando no tenía equipo, lo llamaron. Maxi Campo dice: Los futbolistas chilenos se crean el cu se creen el cuento, o yo creo que les venden el cuento, y no han ganado nada, salvo la generación dorada que menciona Maxi. A muchos les venden la. Es que ahí va el tema, les venden las películas de que van a ser grandes futbolistas. Eh, mm, no, no recuerdo haber dicho esta palabra. De hecho di dije otras cosas en la copa. Creo que dije. Oh, eh... Dije otra palabra, creo. existe este de acuerdo contigo de Names en el tema ese dice Sierra Alta se ha ido perdiendo me acuerdo del partido de Sierra Alta en Uruguay, se acuerdan del partido de Sierra Alta en Uruguay cuando no, nos saquearon eh, a mí me pareció un excelente partido de Sierra Alta, y dije Sierra Alta tiene que ser titular, en ese, en ese momento está la discusión de que jugar a Sierra Alta o Maripán creo o es el otro flaco alto eh, Andía, si no me equivoco y yo decía Sierra Alta es el jugador, es el jugador. Y se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. Es eh, roco, 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 verdad. Roco, verdad. Ahí me lo dice The Names y Cristian Mesal, Roco, ¿verdad? Eh, en Zorroco. Pero era en Sandía, ¿cierto? ¿En Sandía que se, pondió, se puso en Zorroco? Es que estaba la discusión que era él, era Maripán o Sierra Alta. Y Sierra Alta me dice... Yo en mi mente era que Sierra Alta siga siendo titular va a depender solamente de lo que siga haciendo él. Pero a mí me parecía un jugador súper interesante. Y... Ex Enzondía, es verdad. Era un jugador súper interesante y también fue perdiendo terreno. Yo para mí era como el central nuevo que entraba porque era el que, man que tenía mejor pie... De todos estos centrales altos, Entonces ya, lo ponía él junto a... Medel. A él junto a otro. Eh... Me parecía que, que era buena opción. Eh... Y se fue perdiendo, se fue perdiendo. Pero después de un tiempo... Yo no sé cómo estará... Ahora sí estar jugando mucho o no en, en Inglaterra. Pero creo que era, era una buena opción en su momento. En ese partido Uruguay, de ahí para adelante. Pero creo que después de ese partido en Uruguay lo cambiaron. Y no lo pusieron. Y ahí me pareció mala decisión. Ahí estaba. Ahí estaba Rueda, ¿cierto? Estaba dirigiendo él. Eh... ah mira justo que me, rec me recordé que le había mencionado de Name y se lo mencionó el albaicto y que lo el albaicto dice es difícil un torneo de reserva te sale más caro y dije, claro, tornó reserva para que, por lo menos, jugadores que están jugando menos en el equipo titular sumen minutos en la reserva. Sobre todo, jugadores, no sé, por ejemplo, si en Colo no juega. juega poco, a ver. Por ejemplo, si no juega. no sé. Eh, Matías al día. ¿No? Fue, fue y no jugó. Bueno, que jueguen en reserva. Eh, claro, tener roce con los titulares y los. Y lo, y juveniles, ahora y lo que menciona la cop el albadito es más caro, entonces yo dije ya pues, busquemos una solución, porque lo pensé dije, lo, lo quieren invertir cuando ellos dijeron, no, que lo vamos a bajar cuando Milán el otro día dijo que quiere bajar la regla que sean más chicos todavía, porque cree que esa es la solución para que salgan dije, es mejor hacer un torneo de reserva porque así tenéis más opciones entonces ya una solución sería hacerlo regional o sea, norte, centro y sur y que, y que sea torneo de de una rueda con playoff me imagino o sea suposición, estoy dando un, una idea o sea, no sé si ustedes están de acuerdo en eso norte, centro y sur playoff los dos mejores de cada zona y, puedes, y ahí te sale mucho mejor porque metí equipos de primera y segunda división en cada zona una rueda, o sea, voy a hacerlo de 12 equipos, puede hacerlo, 14 equipos, norte, centro y sur. Los dos mejores de cada cuestión, más los dos mejores terceros. Así los ocho, llaves, definir un campeón de del principio de año. Y después final de año otro campeón más, torneos de reserva. Y así, entre comillas, a y costo, porque los viajes lo así en el centro, pues, o sea, zona centro, te va a tocar su cuenta Colo Colo le toca viajes cortos. Ahí era Viña, Valparaíso, Santiago, todo lo, todo lo que es Santiago, Viña, Valparaíso, viajes cortos. En el norte, los que están en el norte, que pueden hacer los viajes, que se pueden hacer viajes en bus de viajes de máximo 3 horas, y en el sur lo mismo, viajes máximos de 3 horas. Eh. Y así abaratáis abar costo, entre comillas, porque no tienes que hacer viajes en avión, contratar charter y todo ese tipo de cosas. Viajes cortos y después, así, pequeños playoffs de cuartos de final para adelante. Cuarto semifinal. puede ser incluso hasta partido a partido único, seguirí, si para que avaratar costo, más costo todavía. Partido único, pa, 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 pa. Y así todos finalmente igual se cruzan entre ellos y van, va viendo competencia e ideas para abaratar costo. <risa> ya, se acabó la idea. Dice Cristian Mesa, dice, ya se hizo Ya se hizo ese torneo de reserva por zonas en años anteriores. Fue un completo fracaso. Listo. Mi idea ya no sirve. Ya no sirve. Maxi Gambo dice, cuando había playoffs era más emocionante y competitivo. Ah, no, pero que ahí... Eh, es que lo que pasa es que hay un tema. Porque supongo que el Cristian Mesa dice... Pero también se, se chacreó el, el torneo de juvenil, de juvenil o reserva cuando se hizo por zona. Correoloa jugó siete veces un torneo con Iquique. Es que no, es que ahí la planificación, que es la que no tiene la NSBB, la planificación de... Eh, de que tiene, una, tiene que haber una cierta cantidad de equipos mínimo, su ante este mínimo 10 equipos, mínimo 12 equipos por zona. Y se juegan entre ellos, tienen que jugar todos Una vez que terminen de jugar todo, van a jugar la van a jugar estos playoffs nacional. a lo que se juega un torneo como antes, con puros de la región metropolitana. Eh, voy a ver aquí. A ver... A ver, espérate ahí, un comentario dice... Jonathan Martínez dice... Eh, todo esto en el fútbol base es una estructura hay que ir a Alemania o Inglaterra más cerca aún es en Argentina como eh, cómo es tu estructura sus métodos en el fútbol base sus mejoras sus su met, a ver sus métodos en el fútbol base si, mejora, si mejoramos eso mejoramos todos y aquí dice, sacamos muchas cosas buenas por eso exportamos tantos jugadores, por eso la liga son más intensas, Gana, ganas de todo. Buena calidad de espectáculo, más hinchas en las tribunas, más jugadores de categoría. Dice Jonathan Martínez. Eh... Deneve dice... Ah, mira, justo tiene Por eso respondió Jonathan, dice... ¿Y ¿Es qué sacamos con copiar el fútbol pase de otros países donde nosotros mismos? Donde nosotros mismos tenemos como... ¿Cómo armar nuestro bulos sin copiar los demás? ¿Sabéis por qué, Deneve, Hay que copiar las cosas buenas. Si en otros países están funcionando cosas, se copia. Ahora... ¿Por qué? Lo, lo estaba comentando hoy día con, con el barbero que me, que me estaba cortando el pelo. Y que en todos ámbitos de la vida... Si tú copies, copias ciertas cosas, te va a dar pie. O sea, si tú copias cosas, es porque encuentras que se están haciendo bien. Luego las puedes ir modificando ciertas cosas a tu manera. Porque quizás la inversión no puede ser tan grande como se haga en Inglaterra, en Alemania, o en Argentina, más cercano, o en Brasil, más cercano. Pero puedes traerlo de acuerdo a las características del fútbol chileno. Pero una copia... ¿Qué va a ser Que te da una base. No, van a, no vas a tener que inventar todo un sistema, sino que copias algo y digo, ya, lo empezamos a trabajar. Lo podemos ir trabajando modificando de acuerdo a Full Geno, se puede ir modificando unos pequeños detalles. Ahora, esa copia la tienen que hacer las personas que estén preparadas para hacer esa copia. No cualquiera. Y ahí, con el tiempo va a ir mejorando y va a ir sacando mejores jugadores. Pero el copiar y traer de otro lado es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Lo que pasa es que la copia o es exacta o eh, o tienes que eh, hacer, eh, hacer ciertos cambios para adaptarlo al fútbol chileno. Actualizar algo por aquí Alerta de gol, alerta de gol Veamos, veamos, alerta de gol Chuta, gol de Ñublense. ¿Cuántos salen en el partido de ida? A ver, Copa Chile En el partido de ida hayan salido Ahí está 1-0 Uy, uh, a ver, está Ahora van 2-1 en el global. Veremos cómo se resuelve ese partido. A ver, a ver, a ver aquí. El gol, el gol. Pero giró solo, vos. Giró solo en el área, vos. Para poder pegarle. Recibió solo. Giró solo. Chuda. Eh. ¿Qué te me dicen? Es que en zona norte eran coroló, Erika, Iquique, Copiapu y otro que se me olvida. Esos juegos jugaban... Por eso jugaban tantas veces entre ellos. Eh... Ahí está, eran de pocos equipos. Es que si no tienes que jugar, sumar jugadores de es, equipos de segunda división, po. o sea. O meter. Empezar a meter, no sé, vos de la cuarta región también, po. no te queda otra. Los de la cuarta también mandarla al. al... Que claro, si te su, si vos tenés muchos equipos en el centro, bueno, pues los de la cuarta región los mandáis al norte nomás, po. no te queda otra. Ahí acomodándose. Es que eso viene, la toma de decisiones, evaluar todo ese tipo de cosas. De cuáles te sirven, cuáles mejor para ir para el norte, para el centro. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo Christian dice Los ahorros de ahora son grandes déficits después, porque si no se invierten, ¿no? Lograrán que los jugadores que no tendrán el roce que necesitan si juegan 6 u 8 partidos en el año. No sé a lo que te refieres Cristian. Ah, <risa> 2-1 Es que yo cuando vi el marcador era 1-1 uno uno, No, 2-1 Hay penales Hay penales en ese partido Claro, porque arriba decía 1-1 uno a uno a uno Y pensaba que eran... Está bien. El penal en ese partido. Eh, ah, lo que dice de Names que claro, que aquí las copias hacen las copias y se te dice. Es que esa copia y te sale bien o te sale mal. Y conociendo a la gente que trabaja aquí en la NFP, ya sabemos qué puede pasar. Que puede que salga mal. Eh, eh, es que ahí está el tema de la toma de. de que hay que hacer algo finalmente llegamos a la conclusión eh, yo a alguien le escuché que en Brasil se tomó la decisión de buscar la altura de los jugadores aquí tenemos que buscar algún ámbito para trabajar a los, todos estos cabros jóvenes en el tema físico desde chico elección de ciertos jugadores para ciertas posiciones, por ejemplo en defensa que sean jugadores altos eh, la altura de los porteros eh, características de centro delantero eh, jugadores que buscar jugadores que te sepan volan ser volantes por fuera pero también te sepan ser un acompañante del 9 eh, toda esa parte de la formación yo encuentro que la mayor lo, lo más importante aquí es el trabajo táctico de cada jugador o el sea, trabajo físico táctico y el, el tema táctico es que a mí me sorprendió mucho aquí a mí me quedó muy marcado el tema Marruecos la velocidad que dan los pases la precisión, yo creo que los cabros aquí trabajan muy lento, tener mucho la pelota, avanzar mucho con la pelota y no dar nunca el pase. Aquí de repente hay buenas opciones de pase que nosotros de repente reclamamos: ¿por qué nos dio el pase para un, a cierto jugador? Y es porque aquí estamos acostumbrados a que el jugador avance, avance y después del pase. Allá acá en Europa, el pase rápido, pa, 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 pa. Si sí, es más rápida la pelota funciona mucho o sea la verdad va a ser mucho pero mucho más rápida que un jugador corriendo con la pelota eh... Cristian se dice por eso Méndez se vio bien hoy o Pizarro deslumbra acá juegan de, primer, de primera o con máxima dos toques es que hay cosas esas cositas en ciertos jugadores hay que tomarlas y hacerlas Hacer las nuestras para la formación de jugadores. Para la formación de jugadores tenemos que tener eso. El árbitro dice, es que en Brasil te vayas a encontrar con cualquier loco. Bueno, ellos nacen con la pelota en los pies. Está bien, pero ¿y Uruguay? ¿El Uruguay... Son nada, son una población súper chica. Y constantemente te sacan buenos jugadores. Entonces... ¿Cómo no podemos hacer un trabajo como ellos? Y ojo, que en Uruguay creo que hay un trabajo hasta mucho más importante que hay un trabajo hasta de, de educación de los jugadores. De educación de los jugadores. De educarlos, de criarlos, de enseñarles modales. O sea, hay un trabajo mucho más completo. Sí lo vi. Cristian me dice, subieron un video a la Sub-13 de santo de Brasil. Parecía comercial de yoga bonito. Era una cosa... Estás de José dice, Chile no tiene jugadores con hambre, si el papá tiene amigos llega primero al equipo, los buenos llegan solos, ahí se las dejo. Albert dice: Son 15 veces campeones de América y dos veces campeones del mundo. Normal que sean que, guerreros. Tenemos el, al mismo Falcón. Acá, Qué fácil puede ser seleccionado. Kristen eh, Reino. Y se sabe que los equipos de la sub-17 deberían tener pretemporada y enseñar los sistemas tácticos en forma teórica primero y que lo entiendan. Y que sepan jugar el primer toque, pero adelante y no para atrás. Puede ser una buena opción. Hay que buscar una manera de enseñarle. Hay que buscar una manera de enseñarle. Kristen Reina dice: Esa aquí Kristen Mesa. El que hizo el gol de la clasificación a en la final de la Libertadores no era mayor de 20 años. Para eh, Paranense. Eh, David Terras, no, aquí, no, este no, no sé quién habla ahí, no encuentro el nombre. Uh, ¡Uh! ¡Uh! ¡Un codazo ahí! ¡Oh! ¡Lo expulsó! Ah, ¡Se están dando y no consejos! El que le hizo el cola es estudiantes. A ver. Vamos a ver. ¿Qué ahí tenemos para en ese? El que le hizo el cola es estudiantes. Flamengo... Copolibertador Estudiante. Aquí está. Víctor Roque, alineación. Víctor... Aquí está, Víctor Roque. 17 años, 17 años, 17 años, cacha. 17... Víctor Roque se llama, 17 años. Queda afectado por la fe, no se van a comprender, me dice Cristian Mesa. Maxi Campo dice: Los argentinos igual nacen con la abajo del brazo. Ejemplo, Solari lo quería nacionalizar y no lleva ningún año en Chile. Dice, hasta en hasta el mismo Ecuador está haciendo crecer el fútbol. Y en Ecuador se hay una cuestión que hicieron que empezaron a buscar jugadores. Ojo, lo que hablamos, el tema altura y físico. Empezaron a encontrar jugadores en cierto lugar de Ecuador que cumplían con un tema de altura y de tema físico, sobre todo en la altura, y empezaron a buscar jugadores altos. O sea, se puede hacer, hay que empezar a hacer la búsqueda. Hay que empezar a hacer la búsqueda. <ríe> Así que nada, un mira, una horita y media de un buen directo. No se olviden de dejar su me gusta. Me gusta de repente hablar de estos temas fuera de Colo-Colo. Este tema lo partimos a través de la selección. Que dejó ciertas cosas. Eh, eh, que nos dio pie para hablar de este, este tipo de temas. De la formación de los jugadores. Características de jugadores. Eh, cosas que hay que mejorar. Eh, eh, qué, qué, hay, ¿Qué va a pasar para poder traer jugadores... Eh, Poder formar mejor, más jugadores para la selección, porque finalmente la selección y lo que no, finalmente ¿en qué concluye esto de qué jugadores hay para incorporar jugadores jóvenes para incorporar a la selección. Eh, sabemos que los, estos jugadores de la generación Dora van de salida, como pasó en su momento cuando empezó Bielsa, con que estaba en Matador Sala, que empezó y terminó yéndose, o sea, quizás hay muchos que están en este proceso y van a terminar yéndose, pero hay que entregar esa apuesta, po. y esa apuesta se tiene que entregar contrayendo nuevos jugadores. Ahora, lo que nosotros terminamos concluyendo aquí es que hay una formación de jugadores para que puedan eh, agarrar esos puestos, no, y hay un tema pendiente. Cristian René dice... Sí, escuché esa. Escuché esa también. Dice... Cuando yo Josic sí a Colocó. Lo primero que, que criticó. Fue que jug se jugaba mucho para los costados. Y para atrás. Y muy poco para adelante. Y cuando llegó... Llega un DT. Que logra que los jugadores jueguen hacia adelante. Quedamos ahí. Pero eso es a lo que te refieres. Y... Ese es, ese es el sistema de... De... De Salah. Salah es de los equipos que le gusta tocar hacia el lado. Que tener la pelota, deben cuando atacar, eh, hay Carballo, creo que andaba a Carvallo, también le gusta el juego así, mucho juego lateral, poco ofensivo. de eh, Tardesjo dice, Mirko le enseñó a Bielsa cómo se, mostraron, cómo se, se mostraba un mejor equipo, eh, la copa dice Juan Alonso también, me acuerdo de eso porque creo que en esa época, cuando vino Bielsa, en una época cuando estaba Jusik, eh cuando estaba Yoshik, vino Bielsa creo que lo invitaron y se quedó y, y, y aprendió muchas cosas de Jusik en eso, en su momento. Eh, recetas del juez y se faltan proyectos deportivos formar mínimo cinco máquinas deportivas y hacer un complejo como a la gente y también este se dice el señor la línea de 3 mira mira lo que hice la copa dice el orden fue Josic, Solantay y Bielsa voy a tomarme de los dos últimos Saltay y Bielsa en el tema de Solantay, hay dos aspectos muy importantes la formación que tenían los cabros que tenía Vidal que eh, Solantai agarró dos generaciones que son las que después Bielsa las, las sigue formando eh, que van al mundial y todo el cuento y que después eh, son varios de los que después salen en campeones de América los cabros tenían, estaban bien formados los Vidal los Sánchez, los Matías Fernández anteriormente. En esa época también estaba el Chapa, en esa de Matías Fernández estaba el Chapa. Ahí estaba Jara también, estaba Carmona en esa. En la segunda estaba, estaba Isla. Eh, habían ciertas piezas. Entonces, primero estaban bien formados, venían de las formaciones de los clubes sociales, primero. Y segundo, y aquí entra su y que es tú, usted. Usted, 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 vamos. Juntó los justos en el Y no se vio influido por otro tipo de temas. Él fue y dijo, yo quiero a este, 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 este. Creo primero la formación de la, la, los jugadores que fueron al Mundial de Holanda. Y después los que fueron al Mundial de Calada. Pero hay un aspecto que ya no está. De que los entrenadores inferiores ahora están influidos. Por ya sabemos quién. Pero anteriormente no, porque con Solan 6 era como, quiero a este, este y este otro. Y hay jugadores que no, no terminaron de explotar. Por lo tanto, no todos eran buenos, pero él, sabía, él sabía, supo elegir. En cambio, lo eligió y hay algunos que explotaron, se fueron a Europa. Otros que no, terminaron en, en el torneo chileno y más allá, más allá no, de eso no hicieron. Algunos salieron. Entonces eso quiere decir que él supo elegir para formar. Para tener buenos, seleccionar buenos jugadores más ciertos jugadores que hicieron buenos plantel. Porque una característica de lo que lo ha ido bien al fútbol chino es cuando hay buenos planteles, buenas formas de juego. O sea, Y hoy en día están muy. Esas decisiones de los, de los que se seleccionan en las inferiores están muy influenciadas. Y ustedes saben por qué. Mira, Cristian dice. dice eh, Mexican perdón Cristian Mesa dice es que el problema que le están pasando a las selecciones menores de e T sin experiencia Zulantay jugó Libertadores con Coquimbo en el 91 y salió campeón con Cobreloan era mazo de e T, era muy buen de e -T, era formador po. eh Alba que también lo menciona la Copa, los dos mencionan, Vidal Gossi también está en la selección de Canadá. A él, a él le pasamos otro tipo de cosas también. Eh, eh, la cantidad de jugadores que habían era impresionante. Pero como muchos destacaron, otros se quedaron. O sea, la selección, las selecciones que armó eran ciertos jugadores clave y ojo, también los carros ya venían con una mentalidad, ¿no? Que vamos a ganar, que vamos a ganar, que vamos a ganar, que vamos a ganar. ¿Tenían otra otra mentalidad? Toseli pone XD, pone la copa. Bueno, es que, que eh, ojo ahí que Toseli lo querían meter como Bravo, pero Bravo... Eh, bravo... No podéis comparar a Toseli con Bravo, y, y porque son características distintas. Toseli es un atajador de los palos. Eso es Tocely, no es un jugador que juega bien con los pies. No es uno que salía a, co a cortar mucho centro. Yo me acuerdo su Mundial era atajador de ajo los palos. Y, y ojo. Eh, todos sabíamos el nivel que tenía Bravo. Era imposible que lo sacara Bravo. Po. Entonces ahí se quedó. Tocely en el Mundial 2020 era una máquina. Y es que es un gran atajador de de los palos. Yo... que también se sonante fue el mundial de Holanda sin arquero y sin defensa, quién era el arquero de esos mundiales? ¿Quién era el arquero? Hay uno que jugaba en Portomón, en que se comió los golazos de Mati Fernández en el 2006. Eh, el Trek Espinosa. ¿Y Carlos Arias? ¿Quién es Carlos Arias? A ver El Trek, el Trek, sí me acuerdo eh... No tengo foto Carlos Arias eh, sele... Selección Chilena, a ver Ah, ya, yeah. y ahora sí, ahora sí Ahora me acordé. Ahí vi la foto. Estaba Suárez. Sí, estaba Ana Suárez. Estaba Jara también en ese equipo. Estaba Carmona también en ese equipo. Canales. Estaba Canales también. No, es que hay algunos que suban sub Matías Fernández. Se fue Europa. Pero muchos de ahí quedaron ahí. Jara también salió. Carmona salió. Eh, y más de eso no salieron. Eh, quizá la, de la siguiente, la de Canadá, salieron más jugadores. Pero son poquitos los que destacan. Pero mira. Dos generaciones. Dos generaciones. Eh, no. Eh, vos era de la sub-23 de, de jugar al hormo eh, La copa Vos la selección, era centro delantero De repente lo vinieron de puntero Era centro delantero de la selección sub-20 Que jugó, ¿se acuerdan el, de que estuvo Que fue en Concepción? Eh, Se fijan que en dos selecciones Tú tomaste ciertos jugadores A ver, toma ahí. de la primera estaba María Fernández, estaba el Chapa Estaba Carmona, Jara Tenéis cuatro. Alexi en la otra. Arturo Vidal. Isla. Tenís 3, 7. ¿Qué otro más se te sumó ahí? Eh, creo que nadie más. Y después tomáis la sub... La sub-23. Que estamos hablando de esa sub-23. Y que ahí diga. el Voce. Valdivia. Claudio Bravo. Eh, ¿Qué más estaba ahí? Bueno, estaba Pinilla también eh, Más o menos eso eran. ¿Arangui estaba ahí? ¿En cuál estaba Arangui, Albedicto? Pero ya ahí ya ahí sumaste más pues, Y ahí Bro Leal también En tres generaciones Uy, Humberto Suazo, es verdad. Humberto Suazo estaba en, la, en, la 20, en esa 23. Y que no jugó tanto. Fíjate, en tres selecciones armaste el, armaste el equipo mundialista de Sudáfrica. Y que después va a Brasil. Que ahí se suman más jugadores entre medio. Pero ya al armaste. Entonces, si tú constantemente metíais en cada, en cada generación y ahí metiendo de a 3 jugadores de a 4 jugadores perfectamente hoy día tendrías otra generación pero nos fuimos capaces de cada cada sudamericano cada para cada mundial de 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 las 20 o sub 23 meter por lo menos tres jugadores o meter tres o cuatro jugadores por cada generación en tres, en tres generaciones metíais nueve jugadores espectacular no fuimos capaces de hacer eso no fuimos capaces Riffo también está en el olímpico dice sí, ahí le afectó mucho la, la lesión a suazu No a ver a Ramos. <ríe> Yo no sé a dónde va a sacar Chile. O, o, o Chile hace un movimiento así súper drástico de sacarse a los meneses para afuera. A los eh, Valdés para afuera. Eh, no sé quién más que puede sacar de ahí. Eh, sacar a ciertos jugadores para afuera. Meter... Jugársela, metiendo a... Bueno, Pulgar anda la misma también, también está Y jugársela meter a los Pizarro. Meter a los Bruno Barti y meter... Ver cómo, cómo evolucionan de aquí al Puximayo. Cómo evoluciona algunos Orio Osorio o Cunasari, Cómo evoluciona... Evaluarlos cómo están evolucionando. Porque Pizarro yo creo que está más, más formadito. Y podría ir. Bruno yo encuentro que está bien formadito para que vayan sumando el roce con la selección chilena. Pablo Díaz, sabéis que no, no sé por qué nunca func... No, no la, la ha costado mucho la selección. Eh... Entonces, sacar jugadores, meter ciertos jugadores jóvenes, jóvenes, y ahí ver, y ver qué pasa, refrescar el equipo, refrescarlo, hacerlo más joven. Hacerlo más joven. Y si a la fuerza... Ahora, a la fuerza entre... A la fuerza, pero con jugadores que juegan. Pues a la fuerza con Pizarro que juega. A la fuerza con... Eh, no sé, Bruno que juega. Que juega. Buscar su, otro central más. Un central que juegue. Buscar su lateral derecho joven. Por eso, mira, estamos hablando... Mira, la, mira las cosas. Para ir cerrando. Estamos hablando de... Eh, de Jason Roja de que tiene que crecer físicamente que tiene la altura eh, que se puede trabajar físicamente y al principio del directo estábamos hablando, no teníamos laterales derechos y resulta que entre medio que estamos hablando el cabro depende de él nomás, decir me voy a poner físicamente bien, voy a trabajar los centros voy a tratar de mejorar la marca todo y el cabro se puede meter en, de lateral derecho porque está vacante ese cupo está vacante Bueno, sacar a Enrique también. Gracias por avisarme, Hernán. También sacarlo. Aquí está en mesa. Dice: Matías Catalán está jugando central en talleres. Matías Catalán, a ver. Matías Catalán, 1,82. Pero 30 años, po. 30 años, po. De lo que estamos buscando es refrescar el equipo. Eh, estamos tratando de buscar refrescar el equipo. Ese es el tema. Juan Ignacio Méndez. ¿Cómo está Juan Ignacio Méndez? San Lorenzo, 25 años. Bien. Ah, pero chiquillito igual, pone 78. Eh. Centrocampista. Bueno. Ah no, pero yo que como dijiste de defensa, no, po, es es eh, campista Hay que, va a haber que en este tiempo refrescar el equipo, meter jugadores de 25 años, como decís, como Juan Ignacio Méndez, con Juan Ignacio Méndez, 25 años, está bien, hasta 25 años, de 25 años para abajo meter jugadores, 25 años para abajo, empezar a meter cabros. No te queda otra no te queda otro. No te queda otra. Así que nada, muchachos. Cuídense mucho. Mañana no hay directo. El día jueves nos vamos a encontrar con la fecha hablando de lo que pasó en este. En esta Copa Chile. Y para adelantar lo que viene para el fin de semana, para todo el torneo. Las partidas interesadas de todo el cuento. Lo que hablamos siempre. Y después el viernes vamos a.. Eh, vamos a hacer la previa del partido con la Católica. Así que cuídense mucho, que descanse, que tengan excelente semana. No se olviden dejar su me gusta si no lo han dado todavía. Dejen su me, su me gusta. Y nada, pues interesante hablar de este, este tipo de temas. Quizás nos va a tocar cada vez que juegue la selección vamos a terminar hablando de este tema sí o sí. Así que bienvenido estos directos de hablar de la selección para ir hablando de estos temas que pueden ayudar a mejorar el torneo nacional chileno y los jugadores de Chile. Eh, mañana, mañana, dice Cristán Mese, mañana la, a la guerra por la entrada. Ahí el, el jueves vamos a ver cómo les fue. Veremos, veremos qué va a salvar mañana con ese partido. Nada muchachos, cuídense mucho, que descansen, que tengan excelente día miércoles. Que les vaya bien con sus entradas. Y nos estaremos contando el día jueves. Así que cuídense mucho. Adiós.